0: Bundesweit so wenig neue Corona-Fälle wie zuletzt im September. Das ist die Nachricht zum Wochenbeginn, mit der ich auch sehr gerne in diesen Corona-Cast starte. Ich bin Fabian Deike. freue mich, dass Sie zuhören in einer Folge, in der es um Fußball geht. Allerdings nicht um die gerade gestartete Europameisterschaft, zu der man auch die ein oder andere Frage stellen könnte. Es geht um den direkten Wiederaufstieg von Dynamo Dresden. Also dem Verein, der vergangenes Jahr wegen und auch ja, mit Corona aus der zweiten Liga unglücklich abgestiegen war und jetzt sofort wieder zurückgekehrt ist. Ich rede gleich mit dem Geschäftsführer Jürgen Wählend über den sportlichen Erfolg und die Kehrseite des Aufstiegs, die Ausschreitungen am letzten Spieltag vor dem Stadion in Dresden. Das Gespräch gleich, zuvor aber ein Blick auf das aktuelle Geschehen. Es gibt eine ganze Menge Corona-News an diesem Montag, überwiegend positiv. Ich nehme mal zwei heraus, die uns diese Woche auf jeden Fall noch beschäftigen werden. Das ist einmal die neue Corona-Schutzverordnung in Sachsen. Sie gilt ab dieser Woche und mit ihr kehrt ein gutes Stück Normalität zurück. Schüler müssen im Unterricht keine Maske mehr tragen, die Testpflicht entfällt in vielen Bereichen und selbst Großveranstaltungen sind in Sachsen wieder möglich. Voraussetzung ist, dass die Infektionszahlen bleiben wie sie sind, nämlich niedrig. Die Inzidenz in Sachsen liegt an diesem Montag bei knapp 12. Die aktuellen Regeln gelten zunächst für nur zwei Wochen bis zum 30. Juni. Danach muss Sachsen wieder eigene Maßnahmen für den Fall steigender Zahlen beschließen, weil dann die Bundesnotbremse ausläuft. Die komplette Liste der Änderungen in der neuen Verordnung lesen Sie auf sächsische.de bzw. ich verlinke entsprechende Artikel wieder in der Beschreibung dieser Podcast-Episode. Und noch eine Nachricht, die uns diese Woche beschäftigen wird. Apotheken beginnen mit der Ausstellung digitaler Corona-Impfnachweise. Menschen, die sich vollständig gegen das Coronavirus haben impfen lassen, können sich ab sofort in Apotheken den Nachweis abholen. Die Apothekenverbände weisen allerdings darauf hin, dass die Zahl der teilnehmenden Apotheken in den ersten Tagen noch begrenzt sei. Es müsse technisch und organisatorisch noch einiges geklärt werden, hieß es am Montag. Wo man die nächste teilnehmende Apotheke findet, soll auf der Website mind-apothekenmanager.de stehen. Mehr dazu und auch wie der freiwillige Impfpass funktioniert, dazu verlinke ich ebenfalls Artikel in der Podcast-Beschreibung. So, und jetzt zum Thema dieser heutigen Folge, Dynamos sportlich sensationeller Weg zurück in die zweite Liga und die Schattenseite des Aufstiegs. Ich bin sehr dankbar, dass Jürgen Wehlend, Geschäftsführer von Dynamo Dresden, sich heute hier im Podcast unseren Fragen stellt. Ich grüße Sie. Hallo, ich grüße Sie auch. Und richtig gehört, ich sagte gerade unseren Fragen. Ich bin nämlich nicht allein, sondern habe noch den Chef der Sportredaktion von Sächsische.de mit dabei, Tino Meyer. Auch dir ein herzliches Willkommen im virtuellen Studio hier in der Videoschalte. Ja, hallo, Herr Wieland. Die vergangene Saison war erfolgreich aber turbulent. Man könnte jetzt sagen, bei Dynamo ist jede Saison irgendwie turbulent, ohne dabei falsch zu liegen. Aber nehmen wir uns vielleicht mal ganz kurz gedanklich die Reise vor. Abstieg vergangenes Jahr, dann jetzt der Aufstieg. Der Corona-Frust musste erstmal überwunden werden, Anfang des, der vergangenen Saison. Dann der Weggang von Ralf Minge irgendwie verkraftet werden. Ja, dann sofort sportlich wieder zurück in die Spur gefunden. Wie konnte das so schnell funktionieren?
1: Und ich glaube, ähm, unter dem Eindruck des letzten Spieltages, den ich ja erlebt habe, ich war damals mit dem VfL Osnabrück äh, in Dresden zu Gast und äh, habe äh, das alles miterleben ähm, müssen, muss ich fast schon sagen. Äh, wir haben damals unentschieden gespielt, 2-2. Äh, eigentlich musste man nur warten, bis Dynamo in der zweiten Halbzeit äh, die Luft ausgeht äh, und, und dann eben noch die Tore machen. Äh, das war eine ganz bittere Situation. Eigentlich konnte sich niemand so richtig freuen. Und äh, ich habe das äh, als sehr emotionalen Moment erlebt. Äh, habe aber gleichzeitig in dieser Situation sehr viel äh, wirklich auch äh, Optimismus gesehen und Entschlossenheit, äh, äh, das Projekt Wiederaufstieg wieder anzugehen. Und äh, das war am Ende auch ein ausschlaggebender Punkt, sage ich, äh, für meine Entscheidung, eben sozusagen aus der zweiten Bundesliga mit Dynamo Dresden dann äh, abzusteigen, äh, bin dann äh, in die dritte Liga gekommen, äh, Mitte des Jahres, Mitte der Saison. Und habe äh, vorgefunden, äh, genau das, was ich im Sommer gespürt habe, nämlich, dass man hochkonzentriert und mit extremer Professionalität im sportlichen Bereich äh, hier äh, mein neuer Geschäftsführerkollege Ralf Becker äh, an diesem Plan Wiederaufstieg gearbeitet hat, äh, der ja nun auch von verschiedenster Seite äh, immer wieder äh, unter Druck geraten ist, äh, maßgeblich eben auch durch Corona. Und dann gibt es ja immer auch noch Gegner, die die mitspielen um den Wiederaufstieg äh, bzw. den Aufstieg. Und äh, das war keine leichte Saison, es war alles andere als das. Und das war alles anderehalb selbstverständlich, ähm, war extrem intensiv, turbulent nannten sie es, ich sage intensiv dazu, ähm, aber am Ende eben doch von Erfolg gegrönt, ähm, auch wenn die Begleiterscheinungen dann wiederum äh, wirklich äh, desillusionierend waren. Aber äh, am Ende steht der sportliche Erfolg und damit auch äh, die Grundlage für zukünftigen wirtschaftlichen Erfolg in einem extrem schwierigen Marktumfeld, äh, wie ja die Situation insgesamt für unsere Gesellschaft sehr schwierig
0: ist. Ich habe jetzt hier für unser Gespräch mal bewusst den positiv-sportlichen Einstieg gewählt. Sie haben es gerade eben in dem Nebensatz schon selber angesprochen. Der 16. Mai, der Tag des Aufstiegs, ist ja nun nicht nur mit diesem sportlichen Erfolg belegt, sondern hat eben auch eine Schattenseite. Das ist ja auch das Datum, an dem es diese Ausschreitungen dann vor dem Stadion gegeben hat. 100, 180 verletzte Polizisten, inzwischen 90 identifizierte Personen. Ohne jetzt gleich über Konsequenzen zu reden, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie gerealisiert haben, gesehen haben, ich kann jetzt hier nicht nur den Aufstieg genießen und feiern, sondern da draußen ist gerade richtig was los?
1: Also zunächst einmal habe ich äh, wirklich kaum eine Minute des Spiels gesehen. Ich habe keins der, der Tore gesehen, äh, sondern war die ganze Zeit eigentlich äh, damit beschäftigt die Situation außerhalb des Stadions so weit möglich im Blick zu behalten, um, um eben auch Vorkehrungen zu treffen, wie wir denn da reagieren können. Wir hatten eigene Fanbetreuer vor Ort, die gemeinsam mit dem Fanprojekt Dresden an der Hauptallee waren, beziehungsweise in der Umgebung der Hauptallee. Und mit denen standen wir im ständigen Funkkontakt und versuchten eben auch dort zu koordinieren, beziehungsweise auch mit den Sicherheitsorganen dann eben halt zu vermitteln, um Lösungen zu schaffen für das, was da passiert ist, äh, maßgeblich aber eben halt auch dafür zu sorgen, dass äh, zum Teil schwer verletzte Personen auch versorgt werden können, Sanität daran zu schaffen. Äh, der sogenannte manf äh, vorfall äh, also Massenanfall von Verletzten, wurde ja sehr spät eingeleitet, äh, was, äh, was wir versucht haben im Vorfeld eben halt durch eine direkte bilaterale Kommunikation eben halt äh, zu steuern. Ich war... Offen gestanden, entsetzt über das, was da passiert ist. Das bin ich heute noch. Und neben den von Ihnen genannten Personen, die jeweils eine zu viel ist, sind ja auch noch die Medienvertreter zu nennen und auch eine nicht nicht kleine Zahl von, von Fans und Mitgliedern der SG Dynamo Dresden, die auch in dieser Gemengelage zu Schaden gekommen sind. Und das, das war... Ja, kein schöner Moment würde es verniedlichen. Es war wirklich ein entsetzlicher Moment und es hat wirklich alles kaputt gemacht, was wir in dem Moment hätten eigentlich empfinden können. Ich muss dazu sagen, dass man immer eben die Perspektive betrachten muss. Unsere sportliche Abteilung, die Lizenzmannschaft neben dem gesamten Personal ringsrum wussten nicht, was außerhalb des Stadions passiert ist. Deswegen, sie waren im Innenraum und, und haben den Moment auch dann entsprechend genossen im Rahmen der Möglichkeiten, die Corona bildet, bietet. Entschuldigung, aber für uns, die wir eben halt mit dem, was außen geschehen ist, konfrontiert waren, war es alles andere als ein gelungener Tag.
2: Dynamo hat ja relativ früh ein konsequentes Aufarbeiten eine Analyse angekündigt. Können Sie, Herr Willen, kurz zusammenfassen, was seit dem 16. Mai passiert ist in Sachen Aufarbeitung, Analyse? Ja, gerne.
1: Wir haben mit, mit allen Vertretern gesprochen, mit der Staatskanzlei, dem Ministerpräsidenten, dem Innenminister. Herrn Wöller hatte ich zu dem Zeitpunkt leider auch nur die Möglichkeit, eine Videokonferenz zu machen. Er war damals selbst noch in Quarantäne. Deswegen war das gar nicht anders möglich. Wir haben eigentlich Konsens über, über die Dinge dort erreicht. Wir haben mit den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, die sogenannten BOS, gesprochen. Das ist maßgeblich die Stadt, die Stadtverwaltung, alle, die mit Ordnung und Sicherheit betraut sind, Brand- und Katastrophenverwaltung. Katastrophenschutz, mit denen haben wir gesprochen, also Feuerwehr und Sanitäter im Wesentlichen. Wir haben mit allen Fanvertretern gesprochen und Analysen vorgenommen, was, was genau ist geschehen, dass wir Gegenwartsklarheit bekommen. Und es gab von allen Beteiligten dann im Ergebnis das, was es auch geben muss, nämlich eine geschlossene Stellungnahme, die da lautet, dass wir das, was passiert ist, auf das Schärfste verurteilen und jetzt eben auch konsequenterweise, nachdem wir diese Position alle eingenommen haben, in die Handlung zu kommen. Und Handlung sieht so aus, dass wir möglichst gemeinsam eben halt Dialogformate initiieren und Ideen, Maßnahmen, Herausforderungen daraus generieren. Ähm, äh, wie wir mit dieser Situation umgehen. Ich denke, es darf nicht passieren, äh, wie in der Vergangenheit, dass oftmals, wurde mir berichtet, der Fall ist oder war, äh, dass es nach einer gewissen Zeit äh, so ein bisschen äh, eben halt versandet, sondern äh, wir sollten jetzt hier die Spannung hochhalten und konzentriert wirklich an diesen Sachen arbeiten. Und äh, das liegt mir persönlich eben auch am Herzen. Ich bin sehr froh, dass wir da äh, eine gewisse Geschlossenheit äh, erzielen konnten, eben gerade auch äh, bei den Vertretern der aktiven Fanszene und unseren ehrenamtlichen Fanbetreuern.
0: Das klingt nach sehr viel Arbeit, die in den vergangenen vier Wochen jetzt geleistet wurde im Hintergrund. Es hat nach außen tatsächlich aber vor allem in den ersten so ein, zwei Wochen so gewirkt, als würde Dynamo da so ein bisschen wegtauchen. Man hat es gar nicht so richtig wahrgenommen, dass da dieses entschiedene Auftreten ist. Warum hat man sich da so viel Zeit gelassen, vielleicht gleich direkt, auch in der ersten Emotion vielleicht, eine Aussage zu treffen?
1: Ja, uns war nicht wichtig, in der Öffentlichkeit aufzutreten und wie das ja häufig der Fall ist und ich sag mal jetzt dort PR zu machen oder irgendetwas, sondern wir haben am Montag auch da nach der ersten Aufarbeitung intern mit den Leuten, Sie müssen sich vorstellen, am Sonntagabend waren viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schlicht und ergreifend paralysiert. Die mussten das auch erst mal verarbeiten, was da passiert ist. Es ging darum, auch dort psychologische Hilfe zu organisieren, teilweise für unsere Fanbetreuer, die mittendrin waren im Geschehen, ich bin sehr froh, dass, dass denen selbst auch nichts passiert ist dort an der Stelle. Und dann haben wir direkt am nächsten Morgen äh, zusammengesessen, auch mit dem Fanprojekt Dresden, haben die Dinge besprochen. Habe dann äh, selbst auch noch mit vielen, vielen Medienvertretern auch gesprochen, wo es weniger um die Information meinerseits ging, sondern Informationen aufzunehmen auch. Äh, was habt ihr erlebt an diesem Tag? Und das haben wir dann in unserer Stellungnahme, die am Montagabend äh, nach dem Spieltag erfolgt ist, auch verarbeitet. Und dann begann äh, eben äh, die Reihe von Gesprächen, was wirklich auch sehr intensiv war. Wir haben direkt am Dienstag, meine ich, mit dem Ministerpräsidenten gesprochen, Gelegenheit bekommen überhaupt, äh, darüber zu sprechen. Äh, und alle Beteiligten waren sich eigentlich äh, darüber einig, dass diese gewaltsuchende Minderheit, möchte ich sagen, äh, gewaltsuchende Minderheit wirklich allen, nämlich den vielen Fußballfans, die dort vor Ort waren, Dynamo-Fans, äh, als auch natürlich der Landeshauptstadt Dresden deren Dienst erwiesen haben. Denn alle Maßnahmen, alle Lösungen, mögliche Konzepte, die wir im Vorfeld diskutiert haben, sollten genau diese Bilder eben verhindern, die dann dort äh, leider Gottes äh, geschehen sind.
0: Roland Wöller, Sachsens Innenminister, Sie haben mit ihm auch gesprochen, dann über eine Videokonferenz sagten Sie gerade in seiner Funktion, ist er auch verantwortlich für den Sport. Er hat im Podcast Politik in Sachsen bei meiner Kollegin Annette Binninger vergangene Woche auch über die Vorgänge vom Stadion nochmal gesprochen. Hören wir kurz rein, was der Minister da unter anderem gefordert hat. <Musik>
1: Also zunächst einmal glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir im Stadion für mehr Sicherheit sorgen. Das heißt, ich habe ja klar gemacht, dass es kein Tabu mehr sein darf, über personalisierte Tickets zu reden. Und das wäre doch ein deutliches Zeichen zu sagen. Und Leute, die sozusagen verurteilt worden sind oder straffällig geworden sind oder Gewalt ausgeübt haben, dass die nicht mehr ins Stadion rein dürfen. Ich glaube, das ist ein klares Signal, wenn Sanktionen äh, drohen. Das ist übrigens die größte Sanktion für einen Fußballfan, seiner Mannschaft nicht mehr zu zu können, egal ob Heimspiel oder Auswärtsspiel. Das wäre schon ein wichtiges Signal. Das müssen wir hinbekommen. Deshalb sind wir mit den Vereinen im Gespräch. Wir sind auch mit der Innenministerkonferenz im Gespräch.
0: Also Roland Wöller will sich für personalisierte Tickets im Fußball einsetzen. Ich habe die letzten Tage viel darüber nachgedacht, wie das funktionieren soll. Also zum Beispiel am Einlass von allen Zuschauern, denen Personalausweis zu kontrollieren, das wird ja bei spätestens, wenn wieder 30.000 ins Stadion dürfen, relativ schwierig. Es muss also irgendein technisches oder ein digitales Modell her. Sagen Sie vielleicht mal aus Ihrer Perspektive, wie kann es funktionieren, ein solches Modell mit personalisierten Tickets, wie es in anderen Ländern ja schon gibt?
1: Ja, es gibt verschiedene Ansätze dafür, die man machen kann. Es gibt die elektronische Variante über Mobiltelefone etc. dieses zu regeln. Man kann es aber auch über normale Tickets erreichen. Das ist kein Novum. Das gibt es zum Teil auch in Deutschland. Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden auf ähnliche Art und Weise organisiert. Wenn sie dort zum Auswärtsspiel fahren, holen sie ihre Tickets auch an einer Ticketstelle ab, weisen sich entsprechend aus, dass sie der Ticketinhaber der Rechtmäßige sind und kommen so ins Stadion. Also technisch ist das kein Problem. Herr Wöller hat ja auch gesagt, dass er dafür werben möchte auf der Innenministerkonferenz weiterhin. Das tut er ja nicht zum ersten Mal jetzt im Kontext des Spiels mit Dynamo Dresden hier, was hier passiert ist.
0: Kurz ergänzend, die Innenministerkonferenz. Die ist, an diesem Mittwoch geht sie los, das nur als Ergänzung.
1: Genau. Und ähm, das, ähm, das, das, haben wir, das haben wir zur Kenntnis zu nehmen. Das ist eine Entscheidung der Politik letztendlich, ich glaube persönlich immer noch, dass es, dass es nicht das, das Mittel der Restriktion sein sollte, sondern vielleicht auch das Mittel eben der Gemeinschaft sein sollte, dort eher eben halt mit, mit Zivilcourage aufzutreten und derartige Vorfälle möglichst zu verhindern. Ich weiß, das ist ein hoher Anspruch, der vielleicht auch etwas unrealistisch erscheint. Aber das müsste eigentlich der Weg sein, dass wir gesellschaftlich uns diesen Themen widmen, weniger mit Restriktion Aber am Ende des Tages muss man sagen, wenn es nicht anders geht, wird es auch solche Lösungen geben müssen. Von daher kann man nur appellieren an alle Beteiligten eben halt und da gebe ich ihm völlig recht, innerhalb und
2: außerhalb des Stadions dafür zu sorgen, dass Fußballspiele friedlich stattfinden und ausgetragen werden können. Herr Willend, Sie haben gesagt, die technischen Voraussetzungen gibt es, das machen andere Länder ja auch vor, und auch in Deutschland äh, gibt es das. Wie schnell glauben Sie, kommt das personalisierte Ticket, wenn sich die Innenministerkonferenz am Mittwoch bis Freitag, glaube ich, tagen die haben und da um, so schnell wird es wird der Beschluss nicht kommen, aber man hat so den Eindruck, äh, dass wir kommen von den Diskussionen weg hin dazu, dass es Tatsache umgesetzt wird. Ja, ich kann das nicht genau sagen.
1: Ich, ich warne nur vor zu viel Aktionismus und äh, Optimismus an der Stelle. Optimismus bitte in Anführungszeichen zu sehen, aber insbesondere Aktionismus, denn wir leben in Deutschland, in Deutschland ist der Datenschutz ein hohes Gut, das haben wir gerade gesehen, als es um die corona warn ging, was es dort für extreme Probleme gab und die Kollegen des FC Bayern führen ja gerade das elektronische Ticket ein oder sind dabei, die Dauerkarte in Plastik und das Tagesticket in Papier nicht mehr anzubieten, sondern ausschließlich elektronische Tickets anzubieten, birgt erhebliche Probleme, an der Stelle insbesondere datenschutzrechtlich. Von daher warne ich davor, dort äh, zu schnell äh, Lösungen auf, auf dieser Ebene zu erwarten. Also ich glaube, das wird noch einige Diskussionen und äh, Zeit in Anspruch nehmen, ehe so etwas umzusetzen ist in Deutschland. Abgesehen davon äh, muss ich leider auch konstatieren oder feststellen, dass äh, äh, unser Verein auch äh, äh, in der Vergangenheit zumindest eine klare Position dazu bezogen hat, äh, dass er personalisierte Tickets ab, äh, äh, ablehnt. Das, das habe ich auch zur Kenntnis zu nehmen und wir werden aber vor dem Hintergrund der Ereignisse oder Geschehnisse, möchte ich fast sagen, vom 16. Mai auch diesen Punkt nochmal diskutieren müssen.
0: Ist natürlich alles jetzt im Zuge dieser Aufarbeitung der Krawalle zu sehen. Ähm, zur Aufarbeitung gehört aber auch, dass man im Zweifel mal mit den Finger dann auf die eigenen Fans, auf die eigenen Anhänger zeigt. Und mein Gefühl nach, viel Social-Media-Rezeption auf den Dynamo-Kanälen, aber auch jetzt bei uns in der Berichterstattung, bei uns auf der Facebook-Seite etwa, wenn wir Artikel dazu veröffentlicht haben, war, dass nicht unbedingt alle Teile der Fangemeinschaft die Vorfälle gleichermaßen verurteilt. Da wird auch immer mal die Schuld bei Behörden gesucht, manchmal bei Medien oder der Politik. Wie entschieden wird denn vor diesem Hintergrund dann der Verein auch mal ähm, dann auftreten, mit dem Finger auch auf die eigenen Fans zeigen, unbequemes Aussprechen und konsequent durchgreifen?
1: Ich glaube, es geht nicht darum, mit dem Finger zu zeigen. Äh, wenn man mit dem Finger zeigt, äh, zeigen in aller Regel drei oder fünf Finger auf einen Zurück. Äh, deswegen haben wir auch äh, gleich zu Anfang gesagt, äh, hier wurden Fehler gemacht und zwar auf allen Seiten. Und dem kann sich auch, glaube ich, keiner entziehen. Ja, Und damit schließe ich äh, auch äh, die äh, aktive Fanszene äh, sehr konkret mit ein, ja? ähm, ohne sie jetzt unbedingt herausstellen zu wollen. Aber äh, das ist sicherlich so und darüber werden wir sehr konkret reden. Wir haben angeregt, dass äh, zum Beispiel eines di dieser Dialogformate äh, äh, eine Podiumsdiskussion sein kann, der sich... Äh, Neben meiner Wenigkeit auch äh, Herr Wöller stellen möchte, äh, da bin ich sehr froh drum, äh, denn dort äh, können wir derartige Vorfälle eben auch mal von verschiedensten Perspektiven aus diskutieren. Das glaube ich immer sehr wichtig, äh, den Kontext zu sehen, äh, innerhalb dessen äh, bestimmte, äh, ja, vielleicht auch Behauptungen oder Thesen aufgestellt werden, Meinungen vertreten werden. Das halte ich persönlich für sehr wichtig und genau diese Diskussion sollten wir führen und auch sehr offen führen und dann aber auch sehr konkret uns die Meinung sagen, glauben Sie mir bitte, das haben wir sehr konkret getan. Wir haben am 2. Juni nach Vorgesprächen mit den Vertretern der aktiven Fanszene, das ist natürlich immer ein Ausschnitt, das muss ich immer dazu sagen, aber es sind die, die wir äh, erreichen, die mit uns kommunizieren wollen. Und äh, dort gab es am Ende eben diesen Konsens, den wir ja auch in äh, großformatigen Anzeigen äh, in der Stadt und weit darüber hinaus äh, dokumentiert haben. Glauben Sie mir, das ist in Deutschland nicht selbstverständlich, so etwas zu machen. Insofern äh, diejenigen, die wir erreichen und die, die mit uns reden wollen und die uns verstehen wollen, äh, die haben sich zu diesem Schritt auch bereit erklärt. Und im nächsten Schritt werden wir äh, ganz sicher das sehr kontrovers und sehr konsequent eben auch diskutieren. Eines ist mir aber sehr wichtig, damit alle verstehen, was an diesem Tag wirklich passiert ist muss noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden. Denn viele haben nur einen Ausschnitt dieses Tages gesehen, nämlich die Vorkommnisse an der Hauptallee oder im Umfeld der Hauptallee und nicht, was davor passiert ist. Und das erklärt vielleicht die eine oder andere Reaktion deutlich besser. Und das muss man, glaube ich, noch tun. Da sind sich zumindest diejenigen, die in dieser sogenannten BOS-Besprechung dabei waren, also den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, einig.
0: Sie sagten gerade, die, die nicht erreicht werden können. Wie, glauben Sie, können Sie die denn noch erreichen?
1: Das wird sehr schwierig werden. Und ich habe auch gesagt, das ist äh, kein äh, fußballspezifisches äh, oder sogar Dynamo-Problem, ich glaube, dass es zum Teil ein gesamtgesellschaftliches Problem eben ist, ein, ein, ein Phänomen im negativen Sinne. Denn wir erleben ja seit fast einem Jahr Corona, dass es zunehmend bei Demonstrationen zu Ausschreitungen kommt, zu Übergriffen kommt gegenüber Medienvertretern als auch Polizei, den, den, den Ordnungshütern. Also wenn es zu einer Selbstverständlichkeit wird, dass man gegenüber Polizisten, Beamtinnen Beamten so auftreten kann, dann, dann frage ich mich und ich denke nicht zu Unrecht was mit unserer Gesellschaft los ist. Das heißt, wir werden das nicht alleine können als Dynamo Dresden. Wir brauchen die Unterstützung. Also wir sind dazu bereit. Wir wissen um unsere Verantwortung, das ist gar keine Frage. Aber wir brauchen die Unterstützung aller gesellschaftlichen Gruppen. Und ich bin sehr dankbar, dass wir gerade in den letzten Wochen sehr viele Angebote dahingehend erhalten haben, auch aus der Politik, die ja auch am letzten Freitag im Rat der Stadt äh, ein, ein, ein klares Statement dort noch auch mal gesetzt haben. Äh, das werden wir auch weiter aufgreifen und im kriminalpräventiven Rat der Landeshauptstadt und dann in der Ratssitzung, denke ich, am 1. Juli äh, vielleicht dann auch persönlich dort äh, auch noch mal dabei sind und äh, genau diesen Diskurs darüber ähm, starten können. Mir ist wichtig, wir werden es nur gemeinsam schaffen. Dynamo alleine wird es nicht hinbekommen, aber im, im Miteinander haben wir
2: wenigstens eine Chance. Am vergangenen Freitag haben sich ja auch verschiedene Fangruppen von Dynamo, die sich in der Fangemeinschaft sozusagen zusammenschließen, von den Vorfällen da am 16. Mai distanziert. Das war ein, ein, ein erstes sichtbares Zeichen aus dem Bereich, sage ich mal. Auch die Ultras waren mit dabei, die ja sonst ein sehr ambivalentes Verhältnis zur Öffentlichkeit pflegen. Erwarten Sie sich noch mehr oder noch ein deutlicheres Zeichen, im Zweifel auch mal eine Choreografie oder ein Banner, was eine klare Haltung zum Ausdruck bringt?
1: Das, das sind genau die Themen. Sie haben es angesprochen. Einerseits ist es eine Herausforderung, andererseits sind es eben konkrete Themen, Handlungen, die wir ableiten können. Ich äh, diskutiere gerade auch intern, beziehungsweise dann eben auch im Kreis der Fanvertreter, solche, genau solche Maßnahmen. Äh, neben Podiumsdiskussionen können das Aktionstage sein, dass wir genau, wie wir gegen Rassismus auftreten, einmal im Jahr äh, nun eben halt auch sehr konsequent sagen können, äh, wir sind für ein respektvolles Miteinander und gegen Gewalt. Und und zwar konsequent. Und das eben auch zum Ausdruck zu bringen. Das, das kann so eine konkrete Maßnahme sein. Äh, wir müssen schauen, wie das jetzt möglich ist, aufgrund der äh, jetzt äh, Gott sei Dank eintretenden Lockerungen in Sachen Pandemie, äh, so dass wir uns so etwas sehr konkret und sehr gut vorstellen können. Ähm, aber muss ich auch leider eben sagen, es geht immer nur miteinander und es ist kein leichter Weg, äh, erfordert viel Zeit und Diskussion, äh, gerade mit den doch ja sehr heterogenen äh, Fangruppen, äh, die Dynamo Dresden am Ende des Tages auch immer wieder im Positiven wie leider auch im Negativen auszeichnen.
2: Eine mögliche Sanktion ist Ihnen ja letzte Woche auch schon nahegelegt worden, und zwar von der Sonderkommission Hauptallee, die hat, äh, wie gesagt, rund 90 Personen bisher identifiziert und ist, wird verlangt oder dem Verein doch nahegelegt, Stadionverbote auszusprechen. Wie äh, kann Dynamo dem nachkommen und oder sind, ist sogar schon was geschehen in der äh, Zeit seitdem? Ja,
1: natürlich. Also wir sind da im Austausch. Äh, es gibt, ich meine, 57 äh, Anträge auf Stadionverbote äh, seitens der Landespolizei. Äh, wir prüfen äh, diese, äh, haben auch bereits die ersten Anhörungen verschickt äh, für diese angesprochenen äh, Personen, die Ordnungswidrigkeiten, Straftaten, äh, alles, was da drin ist, äh, sind äh, nicht zu bagatellisieren, in keiner Art und Weise. Gleichzeitig müssen wir mal sagen, äh, Stadionverbote sind ein Mittel. Ja, Stadionverbote sollten aber eigentlich präventiv äh, auch wirken, äh, haben eher auch einen pädagogischen Charakter und nicht als Sanktion äh, zu verstehen. Nichtsdestotrotz, äh, der Club hat alle Möglichkeiten, äh, genau äh, wie es vorhin auch angesprochen wurde, hier zu reagieren. Und dafür zu sorgen, dass derartige Gewalttäter nicht an Fußballspielen teilnehmen können. Und das müssen wir auch mit aller Konsequenz tun. Da gibt es wirklich auch gar kein Fair-Tun auf unserer Seite. Da sind wir uns im Großen und Ganzen darüber einig.
0: Ich würde sagen, an der Stelle machen wir mal einen thematischen Cut. Wir wollen ja nicht nur über die Schattenseiten dieses Aufstiegs reden. Es gibt ja durchaus auch viele positive Ereignisse in der vergangenen Saison. Und wenn man so über Aufstieg redet, richtet sich automatisch der Blick natürlich nach vorne und der Blick nach vorne bedeutet auch einen Blick in die Kasse. Eigentlich wollten Sie ja am vergangenen Wochenende auf der Mitgliederversammlung eine Corona-Bilanz vorstellen. Die Online-Veranstaltung musste aus technischen Gründen abgebrochen werden. Jetzt fragen sich natürlich viele, wie steht Dynamo finanziell da? Was können Sie vielleicht uns dazu sagen, was ja auch Auswirkungen auf die nächste Saison hat?
1: Ja, selbstverständlich. Es, es war natürlich eine, eine schwierige Situation. Wir reden über die Jahreshauptversammlung, Entschuldigung, Mitgliederversammlung ähm, ähm, bei Dynamo Dresden, die sich mit dem... Geschäftsjahr 2019/20 beschäftigt hat, aber die brennenden Fragen sind natürlich: Wie hat sich der, der der Verein insgesamt entwickelt, insbesondere in dieser letzten sehr schwierigen Saison gerade, was auch die die wirtschaftliche Situation angeht? Hier ist es so, dass wir, um noch mal die Dimension aufzumachen, aus einer Situation kommen, wo wir in der letzten Zweitligasaison immer noch 30 Millionen etwa Gesamtertrag gemacht haben und ein Ergebnis von 1,2. 5 Millionen äh, Jahresüberschuss erwirtschaftet haben. Dieser Jahresüberschuss in der ersten anteiligen Corona-Saison 1920, wo wir vier Heimspiele verloren haben mit Zuschauern, also ohne Zuschauer austragen mussten aufgrund des Pandemiegeschehens, ist es so, dass wir wahrscheinlich ohne Transfererlöse gerade so mit einer schwarzen Null rausgekommen werden. So groß war doch die Auswirkung gegenüber den Vorjahren. Wir hatten 18, 19 ja immer noch einen Jahresüberschuss von fast 9 Millionen zu verzeichnen. Insofern, das ist die Gesamt- Entschuldigung, 4,5 Millionen mit 9 Millionen Eigenkapital, so rum, das ist die Gesamtgemengelage oder die Ausgangssituation für dieses Jahr. In diesem Jahr, nachdem wir Planungen gehabt haben mit etwa 18 Millionen Gesamtertrag in der dritten Liga, naturgemäß deutlich niedriger aufgrund der geringeren Fernsehgelder. Zum einen aber auch Sponsoring-Erträge. Auf der anderen Seite war es so, dass wir einen deutlichen Verlust hinnehmen mussten, nachdem der Lockdown bzw. auch die Spiele mit Teilzulassung angeordnet waren und wir dann in den äh, kompletten Lockdown gegangen sind im Herbst, äh, ist es so, dass wir über fünf Millionen äh, Gesamterträge verloren haben und das führte dazu, äh, dass in der Herbst im Herbst äh, eine Prognose aufgemacht werden musste von äh, fast sechs Millionen Jahresfehlbetrag. Wir haben das auch mal äh, öffentlich kundgetan, dass wir pro Spiel etwa 300.000 Euro verlieren, welches ohne Zuschauer ausgetragen werden muss. Die Folge daraus war, äh, dass wir in allen operativen Bereichen äh, die Kosten auf den Prüfstand gestellt haben, dass wir Investitionen zurückgestellt haben, komplett, als auch strategische Maßnahmen zurückgefahren haben, die Entwicklung eines CSR-Konzeptes zum Beispiel. Wir haben im Bereich Digitalisierung alle Aufwendungen zurückgefahren, sodass wir jetzt dort zeitlich natürlich in Verzug sind. Aber das hat zumindest dazu geführt, dass wir diesen drohenden Verlust von 5,8 Millionen reduzieren konnten auf gesicherte 4 Millionen Stand heute. Und wir haben noch einige Maßnahmen, die noch nicht ganz abgeschlossen sind. Deswegen als vorsichtiger Kaufmann rechnet man erstmal mit den 4 Millionen. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass wir etwa zwischen 2,5 und 3 Millionen Jahresfehlbetrag erreichen können. Also nochmal eine deutliche Verbesserung in diesem Bereich von bis zu 1,5 Millionen. Das ist gemessen an der Gesamtsituation des deutschen Fußballs ein außerordentlich respektables Ergebnis, auch wenn die Vorzeichen immer noch schlecht sind. Aber das kann sich zumindest sehen lassen und verschafft Dynamo Dresden eine einigermaßen gute und stabile Ausgangssituation jetzt für die neue Saison in der zweiten Bundesliga.
2: Sie haben Prognosen angesprochen. Es gibt ja virologische Modelle, die davon ausgehen, dass es im Herbst zwar keine vierte Welle gibt, aber dass es doch wieder mehr Corona-Fälle zu verzeichnen äh, sein könnten. Wie lange kann denn Dynamo auf vollständige Zuschauereinnahmen verzichten beziehungsweise wir reden ja über Teilzulassung und der Verein plant ja auch für den Saisonstart, dass wieder Zuschauer dabei sein können. Wie viele Zuschauer müssen es denn sein, dass so ein Heimspiel irgendwo wirtschaftlich auch darstellbar ist und nicht zum Minusgeschäft wird, obwohl Zuschauer dabei sind?
1: Wir haben keine prä analysen gemacht jetzt, wo, wo für uns eben halt genau dieser Punkt wäre. Wir arbeiten eigentlich darauf hin, in diesen Szenarien, in denen wir arbeiten, dass wir ausgehend von einer Mindestkapazität von 10.000 Zuschauern, darunter rechnet es sich definitiv nicht, dass wir, dass wir dann in den Spielbetrieb gehen würden mit Zuschauern. Dann haben wir eben noch zwei weitere Szenarien bis zur Vollauslastung. Und ähm, schauen Sie genau, die von Ihnen angesprochene Situation äh, führt eben dazu, dass wir sagen, zum jetzigen Zeitpunkt, so sehr ich das Bedürfnis äh, nach einer Dauerkarte äh, verstehe, gerade vor dem Hintergrund dieser sehr, sehr attraktiven und interessanten Saison, die vor uns liegt in der zweiten Bundesliga, glauben wir eben, dass es zum jetzigen Zeitpunkt äh, nicht seriös wäre, äh, wirklich darüber zu sprechen, hier 18.000, 20.000 Dauerkarten zu verkaufen, die natürlich dann auch nachvollziehbar emotional den Anspruch ableiten würden, äh, ich kann den Staat Stadion in Schalke 04 kommt. Deswegen, das äh, müssen wir uns wirklich äh, Tag für Tag von Woche zu Woche anschauen, äh, wie da die Weiterentwicklung sein wird.
2: Aber könnte man ganz salopp sagen, am Wochenende fand in Dresden ein Handballspiel zweite Bundesliga in der Halle statt. Da waren knapp 1000 Zuschauer zugelassen, dass man Ende Juli, wenn Dynamo das erste Heimspiel bestreitet, dass da die 10.000 einigermaßen sicher sind oder wackelt auch die Zahl noch? Das haben Sie gut hergeleitet. Eigentlich ist das die Zahl, mit der wir auch operieren. Das stimmt. Wir haben immer gesagt,
1: 1000, 1500 Zuschauer in der Halle, auch als die Profi-Handballer in Leipzig äh, spielen konnten, obwohl in Sachsen vermeintlich ein Veranstaltungsverbot bis Ende Mai gegolten hat. Ich freue mich für die Handballer, dass sie es das machen konnten gegen Kiel, auch wenn sie nicht gewonnen haben in dem Moment. Aber es, es war ein ganz, ganz wichtiges Signal für uns alle im Sport und in der Kultur auch. Äh, von daher Outdoor, äh, das Gleiche sagen wir auch, zwischen 10 und 15.000 müssen da eigentlich Machbar sein und das ist so unsere Quote, unser Gen Konzept basiert ja auf den 10.000 von Ende 2020 und das als Einstieg zu wählen, das sollte unser Ziel sein.
0: Neben Einnahmen von Zuschauern, aber auch jetzt vielleicht in der zweiten Liga dann wieder durch mehr TV-Gelder und Sponsorengelder, ein Anteil daran, dass der Verein ja Besser planen kann, kommt auch aus Geldern der öffentlichen Hand. Dresden Die Stadt Dresden schießt nachträglich eine Million Euro zu zum Bau des Trainingszentrums, des Leistungszentrums in Dresden und es gibt nochmal drei Millionen in Summe dazu für die Betriebskosten als Zuschuss für die Stadionmiete. Sind denn außer diesem perspektivischen Betrieb einer Damenmannschaft für Dynamo Dresden, das ist so eine Bedingung daran, noch weitere Bedingungen geknüpft? Ich meine, 4 Millionen Euro ist ja schon eine beträchtliche Summe.
1: Naja, man muss, muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist der Betrieb einer Damenmannschaft. Man, man hatte uns äh, auferlegt, in Anführungszeichen, bitte im positiven Sinne, ähm, dass wir innerhalb des Vereins das diskutieren. Jetzt muss man sagen, wir unterstützen den Frauen- und Mädchenfußball in, in Dresden ja auch schon länger. Als, als Neuster hier im Club sehen Sie es mir nach, wenn ich jetzt nicht über die Kooperation mit Fortuna und Johannstadt hier ausführlich einen Vortrag halten kann. Aber das passiert auch schon. Ja? Und das ist eine interessante Kooperation und die sollten wir weitergehen. Ich weiß, dass Dynamo auch hier schon mal oder Dresden allgemein in höheren Ligen gespielt hat, als sie es im Moment tun im Mädchen- und Frauenfußball. Und das ist sicherlich ein Ziel, wo wir extrem gut unterstützen können. Nicht nur mit der Infrastruktur, die wir haben, sondern vor allen Dingen mit dem Know-how, was wir haben. Darüber hinaus haben verschiedene Fraktionen auch unabhängig voneinander die diese finanzielle Unterstützung für Dynamo, wenn es auch eine indirekte Unterstützung ist, über die Stadion- Projektgesellschaft daran geknüpft, dass wir uns diesen Prozess rund um den 16. Mai stellen. Da kann ich nur sagen, das machen wir so oder so. Dafür stehe ich auch persönlich gerade. Das habe ich den gesamten Fraktionsvorsitzenden auch zugesagt, Herrn Oberbürgermeister Hilbert, Herrn Sittel, all den Beteiligten, insbesondere auch Herrn Dr. Lames, dem das auch natürlich ein dringendes Anliegen war, bei dem ich mich auch ganz herzlich bedanke für die Unterstützung der letzten Monate. Denn gemeinsam haben wir das mit den Zuschüssen hinbekommen. Man muss auch, glaube ich, differenzieren den Mehrkostenzuschuss, die Mehrkostenförderung fürs Trainingszentrum. Das ist insofern auch noch mal ein wichtiges Signal, weil es äh, eine, eine Planungssicherheit und Verlässlichkeit äh, auf Seiten der Landeshauptstadt eben auch sicherstellt äh, für alle kleinen und großen Sportvereine hier in Dresden. Äh, denn es ist noch nie vorgekommen, dass ein Nutzer, der unverschuldet mit Mehrkosten äh, konfrontiert war bei einem kommunalen Bau, nachher damit belastet wurde. Und insofern ist äh, diese Logik, die vormals herrschte und jetzt auch bei Dynamo Dresden herrscht, eine ganz, ganz wichtige vom Signal her für alle kleinen und großen Vereine äh, gleich, aber nochmal, die, die Auflagen, nenne ich es mal, die die Politik damit verbindet, sind uns eigentlich mehr oder weniger Anspruch und Bedürfnis zugleich.
0: Anspruch und Bedürfnis ist auch das Durchführen einer Mitgliederversammlung für einen, einen Verein beziehungsweise auch verpflichtend. Um nochmal ganz kurz darüber zu sprechen, wir hatten es eben schon mal angerissen, die Mitgliederversammlung ist ja aus technischen Gründen ausgefallen. Sie sollte eigentlich am Samstag stattfinden. Was passiert als nächstes? Wird das irgendwie nachgeholt? Was bedeutet das für den Verein jetzt? Und, und was sind so die Punkte, die vielleicht jetzt bindend und verpflichtend sind, die nicht aufgeschoben werden können?
1: Ja, zunächst einmal ist es äh, ein Image-Schaden, der entstanden ist, auch wenn wir nicht der einzige Verein sind, in dem das passiert. Ähm, ich muss die, muss die Vereine nicht nennen, es ist schlimm genug, dass so etwas passiert. Zeigt aber eben auch äh, die Tücken der Technik. Ähm, ich könnte auch sagen, immer dann, wenn man das Auto am dringendsten braucht, springt es nicht an. Äh, insbesondere, wenn es 20 Jahre alt ist. Äh, hier reden wir über modernste Technik, äh, die normalerweise funktioniert. Und äh, insofern äh, ist es zunächst einmal äh, zu klären, jetzt äh, was dort technisch genau passiert ist. Äh, und wie wir vor allen Dingen äh, rechtlich auch äh, aus äh, diesen Vorkommnissen jetzt, äh, diesem Abbruch der Mitgliederversammlung, äh, die Konsequenzen ziehen.
2: Am Samstag startet die Mannschaft nun in die Vorbereitung auf die neue Saison. Es wird also auch wieder sportlich bei Dynamo. Bislang gab es nur Mitteilungen über Abgänge. Wie viele neue Spieler sollen denn kommen und wie viel Geld ist denn da? Was darf Ihr Kollege, der Sportgeschäftsführer Ralf Becker, denn ausgeben für neue Spieler oder dafür die Mannschaft zweitliga tauglich zusammenzustellen?
1: Ja, schauen Sie, vielleicht fangen wir mit der letzten Frage an. Wir glauben, dass wir in dem in dem Bereich, in dem wir spielen, also die sogenannten Cluster 2, eigentlich eher drei im Ranking der Erträge oder Tabellenplätze, über die wir hier sprechen, so werden wir ja in diese Saison starten mit dem Ziel, die Klasse zu halten. Und äh, für dieses Ziel werden wir einen wettbewerbsfähigen Etat äh, auch äh, zusammenstellen, der äh, in Bezug auf den Gesamtetat auch adäquat ist. Äh, da, da müssen wir uns wirklich keine Sorgen machen. Das, was ich vorhin sagte, äh, dass wir dort gut gerüstet sind, äh, äh, insbesondere auch deswegen, äh, weil Dynamo Dresden in dieser schwierigen Phase kein Fremdkapital aufnehmen musste, um die Liquidität sicherzustellen. Das heißt, ein drohender Kapitaldienst, wie ihn andere Vereine zum Teil haben, belastet unseren Etat nicht. Wir reden hier schnell über 6,700.000 700.000 Euro bis hoch zu 1,5 Millionen Euro, die unseren Haushalt nicht belasten. Nichtsdestotrotz, das ist eine schwierige Situation, auch für uns nach wie vor. Auch wir haben 20 Prozent der vor Corona möglichen TV-Gelder eingebüßt. Und insofern beträgt unsere TV-Einnahme eben nicht mehr 10 Millionen, sondern nur 8 Millionen Euro. Und damit müssen wir klarkommen. Und das versuchen wir auch entsprechend. Von daher werden wir so wie im letzten Jahr auch eine sehr intelligente Transferpolitik vornehmen. Und ich kann Ihnen äh, in die Hand versprechen, dass der ein oder andere Spieler noch kommen muss. Wir sind gerade in dieser Woche dabei, auch wenn ich hier keinen Namen nennen kann, naturgemäß, ist auch nicht meine Aufgabe, äh, eben halt äh, drei Spieler äh, konkret zu verpflichten in den nächsten Tagen und äh, dann werden wir äh, sehen, äh, inwiefern wir den Kader eben noch weiterentwickeln, aber es wird definitiv ein, ein leistungsfähiger und wettbewerbsfähiger
2: Kader sein. Als Dynamo zuletzt in der zweiten Liga spielte, war die Situation insofern ähnlich, dass genügend Geld da war, dass Ralf Minge, der Vorgänger von Ralf Becker als Sportgeschäftsführer ja auch versprochen hat, einen Zweitligatauglichen Kader zusammenzustellen. Das Geld dafür sei ja da. Am Ende stellte man in der Winterpause fest, Dynamo ist Tabellenletzter abgeschlagen und man hat offenbar zu wenig Geld ausgegeben, aber nicht, weil man irgendwo zu geizig war, sondern weil man eben den Gesamtverein im Blick hatte und auch das rührt ja aus der Vergangenheit her, man alles versucht nie wieder schulden aufzunehmen das ist ja so ein das schwebt ja überall äh, als als lehrreiche erfahrung besteht denn die gefahr diesmal wieder dass man sich dann doch vergaloppiert und doch zu sparsam ist nein das sehe ich
1: nicht äh ich, ich kenne die Geschichte und ähm, weiß auch um die Problematik und äh, das Dilemma, in dem äh, Ralf, äh, in dem Fall Ralf Minge, so ein bisschen gefangen war. Ich kann das gut nachvollziehen und ich möchte auch noch nochmal betonen, dass äh, die Situation, in der wir heute sind, äh, trotz des Abstiegs in so einer relativ gesicherten finanziellen Situation zu sein, äh, ganz maßgeblich einer seiner Verdienste ist. Das Sportliche möchte ich am Ende gar nicht bewerten, äh, aber äh, ich kann sagen, dass, dass es sicherlich richtig ist, äh, keine Schulden zu machen und zwar für sportlichen Erfolg. Äh, ansonsten muss man immer abwägen, äh, einen gesunden Mix zwischen Eigenkapital und Fremdkapital äh, so wie in jedem anderen Unternehmen auch zu haben. Was wir machen, ist äh, den, den Kader und die Entwicklung oder die Frage, die sie stellen, immer zu bewerten anhand von Kennzahlen. Also äh, wie viel Euro gebe ich aus äh, pro Punkt, äh, den ich erreichen möchte, passt das? Dahingehend kann ich sagen, zumindest was die Planung ist, die, die wir heute haben für die operative Situation 2021 22 aber auch darüber hinaus, wir arbeiten ja auf Basis von Mittelfristplanung, die wir gerade auch noch erstellen für die nächsten Jahre wo wir uns eben wappnen. Meine Kollegen haben das zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, der Alex und der Ralf haben das in einer gemeinsamen Pressekonferenz auch mal gesagt, dass wir durchaus immer noch trotz Corona das Ziel haben, irgendwann in die Bundesliga aufzusteigen. Und diesen Weg dahin zu skizzieren, hat natürlich auch eine wirtschaftliche Seite. Und das bedeutet, dass wir da sehr konkret eben halt im Rahmen der Möglichkeiten agieren. Du kannst sportlichen Erfolg nicht planen. Das, das ist nicht möglich. Man kann nur Leistung organisieren. Und auf dieser Formel basierend haben wir den Etat äh, aufgestellt und äh, meine Kollegen sind jetzt dabei, das Ding akribisch umzusetzen und äh, alles, was ich sehe, ist äh, im Vergleich auch zur Liga. Ich meine, wir leiden ja alle unter den gleichen äh, äh, Problemen, äh, die da sind, ist, dass wir dort einen guten Weg gehen. Ich bin da optimistisch, dass das nicht nur eine Worthülse ist, einen wettbewerbsfähigen Kader aufzustellen, sondern auch wie in dieser Saison, da haben wir es ja schon einmal unter Beweis gestellt, dass es durchaus möglich ist, auch wenn wir nochmal kurz vor Schluss, vor dem Duisburg-Spiel dann nochmal korrigierend eingreifen mussten oder eingegriffen haben, um wirklich dieses greifbare Ziel dann wirklich auch dingfest zu machen.
2: Sie meinen den Trainerwechsel von Markus Kaczynski auf Alexander Schmidt? Ganz genau, ganz genau. Sie sagten gerade
0: eben, sportlichen Erfolg kann man nicht planen. Also muss man vielleicht träumen oder sich Ziele setzen. Als Sie im Januar in Dresden angefangen haben, haben Sie als Traum ausgegeben, irgendwann mal Europapokal. Ich meine, gut, okay, bei Dynamo geht es unter Europapokal sowieso nicht, um es mal scherzhaft hier zu benennen. Aber mal ganz ernsthaft, nächste Saison, kann man schon jetzt über ein Ziel reden über oder, oder vielleicht über einen Traum?
1: Nein, 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 das ist viel zu früh. Ich habe das auch betont. Äh, das ist ein langer Weg, den wir gehen müssen, der ist ebenso steinig. Und äh, wir sehen ja, mit welchen Problemen äh, du im Fußball immer wieder äh, konfrontiert wirst. Äh, ich habe neulich die Ehre gehabt, auch mit Klaus Sammer darüber zu sprechen, weil es ja so ein bisschen äh, darum geht, äh, ich sag mal, die glorreichen 70er auch so ein Stück weit zurückzuholen vielleicht äh, hier ins äh, Rudolf-Habig-Stadion. Das ist ein extrem langer Weg. Aber ich sage es nochmal gerne, also äh, du kannst Erfolg nicht planen, aber du kannst Leistung organisieren Und das ist das, was wir tun müssen auf allen Ebenen und äh, das eben auch sportlich äh, und äh darum geht es und äh, diesen Traum äh, vom Europapokal und das Ziel Bundesliga zu sein, äh, den haben wir im Leitbild der SK Dynamo Dresden äh, dokumentiert und äh, nur daran arbeite ich, das sind also keine Fantastereien eines Geschäftsführers, der der ersten paar Tage oder ein paar Wochen hier ist, sondern das ist etwas, was äh, die Gemeinschaft äh, als Ziel ausgegeben hat und ähm, ich bin nur dafür da, äh, ein Stück weit dazu beizutragen, eben halt, dass dieser Traum vielleicht Wirklichkeit wird. Irgendwann äh, würde mich freuen, wenn ich das noch erleben kann ähm, in den nächsten zehn Jahren. Dafür bin ich zumindest angetreten.
0: Ja, wir werden die nächsten zehn Jahre und darüber hinaus auf jeden Fall noch genau hinschauen bei sächsische.de, was bei Dynamo Dresden passiert. Das war hier Jürgen Wählend, Geschäftsführer bei Dynamo Dresden. Vielen Dank für das ausführliche und offene Gespräch im Corona-Cast. Vielen Dank. Ja, die Aufarbeitung der Vorfälle rund um den Aufstieg wird sicher noch weitergehen, auch wenn die neue Saison schon längst begonnen haben wird. Wir bleiben auf jeden Fall dran an diesem Thema und berichten natürlich auf sächsische.de auch darüber, wie es sportlich in der zweiten Liga für Dynamo weitergeht. Damit geht diese Folge Corona-Cast zu Ende. Wir hören uns schon sehr bald wieder, noch in dieser Woche, dann mit einem Gespräch über den Neustart im Tourismus, in der Kultur- und Eventbranche, Sachsens Staatsministerin. Eben für diese Bereiche, Barbara Klepsch, wird hier zu Gast sein. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.